0: Stichpunkt-Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Jeder wird jemanden kennen, der an Corona verstorben ist. Dieser Satz des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Kurz zu Beginn der Corona-Zeit wird viel noch sehr präsent sein. In Anlehnung an diesen Satz haben nun Betroffene der Corona-Maßnahmen die Kampagne Jeder wird jemanden kennen, der von den Maßnahmen oder der Impfung geschädigt wurde in Oberösterreich ins Leben gerufen. Ziel der Betroffenen ist es, mehr Sichtbarkeit und Verständnis für deren hochproblematische Situation in der Öffentlichkeit zu schaffen. Wir als Stichpunkt-Magazin haben die Möglichkeit erhalten, eingehender mit den Teilnehmern der Kampagne zu sprechen und diese auch journalistisch zu begleiten. Und daher freut es mich sehr, heute mit Silvi Wolf sprechen zu können. Sie ist eine der Betroffenen, die auch mit einem Plakat in Linz und Oberösterreich zu sehen ist.
1: Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja,
0: ich, ich danke dir für die Zeit. Wir haben uns ja auch schon in einem Vorgespräch gehört und uns aufs Zu geeinigt. Das macht das Ganze etwas einfacher. Und ja, liebe Silvi, ich möchte dich als erstes fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich in dieser Weise engagierst oder jetzt auch als Gesicht dieser Kampagne zu sehen bist auf dem Plakat. Was ist deine Geschichte dahinter?
1: Was ist meine Geschichte? Die Geschichte ist eigentlich diese, wenn man bedenkt, ich bin jetzt fast 24 Monate krank. Auch das muss man ja erstmal verstehen können als Nicht-Betroffener. Was ist denn passiert? Warum wirst du nicht gesund? Und dann immer wieder diese Frage die mir voll am Herzen und im Bauch immer brennt, dann bekommst du keine Hilfe. Das würde ich gerne mit dieser kompletten Kampagne, auch mit deinem Interview, der Gesellschaft ein bisschen näher bringen. Es ist nicht so, wie es geschrieben wird, es ist nicht so, wie man sagt, du bekommst Hilfe. Und der Schritt war lange geplant. Natürlich äh, habe ich scheu, wie alle anderen, das öffentlich zu thematisieren, das ist klar. Ich sehe mich gezwungen, weil ich irgendwie, ich werde angegriffen, ich werde angefeindet, ich werde einfach weggeschoben. Ich muss darüber reden, das ist auch einfach so wie eine Traumaverarbeitung, ich darf das nicht totschweigen. Es tut mir leid, dass mich das erwischt hat, dass ich ein Patient jetzt dadurch geworden bin, das habe ich mir nicht ausgesucht, das hätte jedem passieren können. Und das möchte ich eigentlich dem Menschen nahe bringen. Was habe ich verbrochen? Bin ich ein böser Mensch, weil ich jetzt leider Gottes auf was auch immer reagiert habe? Nein, ich nicht. Das sucht sich niemand aus. Keiner möchte freiwillig von heute auf morgen nicht mehr zur Gesellschaft gehören, weil er nicht mehr arbeiten gehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also letztendlich geht es darum, um das vielleicht auch den Zuhörern nochmal genau zu erklären. Du hast im nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung Reaktionen gezeigt, beziehungsweise ähm, haben sich da Problematiken entwickelt. Im sehr, sehr nahen zeitlichen Zusammenhang magst du noch mal kurz darauf eingehen. Und mir ist auch wichtig zu betonen für die Zuhörer, dass es auch belegte Reaktionen sind. Also es ist ja oftmals der Vorwurf, dass im luftleeren Raum argumentiert wird, aber wir können hier wirklich mit äh, handfesten äh, Tatsachen sprechen.
1: Ja, es ist alles belegt. Es ist mehrmals oft, ähm, im Befund beschrieben, was eben auch sehr spannend ist. Am Anfang sehr wohl, dann mittendrin gar nicht. Jetzt lockert sich das natürlich alles wieder auf, dass man vielleicht doch drüber spricht oder das doch in den Befund mit reinschreibt. Das war ja ganz am Anfang oder in der Zwischenzeit, also bei Nachten 21, unmöglich.
0: Da, da wäre jetzt meine Frage einfach nur zum zeitlichen Ablauf. Also du hast dich im Jahr 2021 impfen lassen. Ich meine im fortlaufenden Jahr, nicht wahr?
1: Genau, ja.
0: Und was war, was war für dich persönlich der Grund? Hatte es berufliche Gründe, private?
1: Das hat generell private Gründe und eigentlich nur gesellschaftliche Gründe. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite im niederschwelligen Bereich. Seit über sieben, acht Jahren sogar länger. Obdachlosenbetreuung äh, mit psychisch erkrankten, äh, drogensüchtigen Menschen, äh, Menschen, die keinen eigenen Wohnraum mehr haben, mit sämtlichen Krankheiten. Das ist, das ist jedem bewusst und jedem klar. Natürlich habe ich mich immer an die Schutzmaßnahmen, alles daran gehalten. Wurde immer regelmäßig aufgeklärt, äh, war auch mehrmals in Verdachtsquarantäne. Immer mehrere Tage unberechtigt dann zum Glück immer negative Testungen gehabt. Der Druck wurde mir natürlich schon groß. Ich war eine der Letzten, die nicht geimpft war in meinem ganzen Arbeitsumfeld. In vielleicht ein, zwei Autoimmunerkrankte, habe ich natürlich von Anfang an immer schon gefragt, warum eben gerade die Risikopatienten etwas mit Vorsicht bedacht sind. Dann natürlich auch eingelesen und auch das Gespräch gesucht, was mir dann natürlich schnell klar war. Natürlich ist ein neues Medikament schaffte meinem Körper wieder eine komplette andere Struktur. Hab dann auch verstanden, warum gerade meine krebserkrankte Freundin oder autoimmunerkrankte Kollegen da mit großer Vorsicht rangehen, das eben lieber nicht möchten. Es dauert Jahre, bis deine Autoimmunerkrankung eingestellt ist, therapeutisch, medikamentös für alles Verständnis, weil ich habe keine Autoimmunerkrankung, ich habe keine Vorerkrankungen, das kenne ich nur aus der Familie. Viel mit Blut, Krebs, Herzprobleme. War die ganze Zeit immer eigentlich vorsichtig, weil ich mir dachte, ich bin ja tagtäglich mit Corona-Positiven in Kontakt. habe vermutet, mein Immunsystem ist sehr gut, nachdem ich auch die letzten Jahre drei Freizeitunfälle hatte und einmal Grippe nie Tabletten konsumiert, bei Zahnschmerzen maximal, das war's. Und bin sehr vorsichtig rangegangen, war auch eine der Letzten, das muss ich ja sagen. Aber dieser Druck auch immer größer geworden durch die Medien, durch die Politik. Du bist der Gefährder, du bist eine Gefahr, du bist ein schlechter Mensch, du bist unsolidarisch. Dann kamen halt die ersten Anreize, du brauchst die Maske nicht mehr tragen. Und mit der Maske habe ich mir natürlich wahnsinnig schwer getan. Das war mein allergrößtes Anliegen, dass ich die Maske nicht mehr tragen muss. Ich möchte auch die Mimik sehen von meinen Klienten. Ich möchte die Mimik von meinen Kollegen sehen. Das war mir ehrlich gesagt an der ganzen Situation das Allerschlimmste. Was ja unlogisch ist wahrscheinlich oder viele nicht verstehen können. Aber ja, ich möchte den Klienten wirklich sehen können, der da gerade vor mir einen epileptischen Anfall hat und ich ihm helfen muss. Ich bin ein Mensch, der redet gern mit Körpersprache und ich schaue den Menschen gern in die Augen und sehe, wenn er ein Gesicht, den Mundwinkel nach unten zieht oder nicht. Die Körpersprache ist für mich in meinem Beruf sehr wichtig. Mhm. Ja. Dazu kam dann natürlich noch dieser Drang, ähm, du gefährdest jetzt die Großeltern, du gefährdest die Eltern. Ich war dem einfach nicht mehr gewachsen, ich wollte meine Ruhe haben, ehrlich gesagt. Ich wollte meine Ruhe haben und auch dazu gehören, dass ich jetzt ein verantwortungsvoller Mensch bin.
0: Und jetzt wäre für mich sehr, sehr interessant zu erfahren, wie es dann sozusagen für dich, die du ja sozusagen in einem sozialen Beruf arbeitest oder gearbeitet hast, wie es dann für dich weitergegangen ist danach, auch im Hinblick auf deinen Arbeitgeber.
1: Mit der ganzen Situation, dass ich dann halt wirklich... Ähm Zwei Wochen später, ja, exakt 14 Tage später, war er dann definitiv im Krankenstand. Also
0: zwei Wochen nach der Impfung dann?
1: Genau, davor mhm. drei Tage komplett. Dadurch wie wir die Dienste hin und her schieben können, ist es gar nicht so aufgefallen, dass ich auffalle. War drei Tage komplett bettlägerig. Also ich habe ja die Stimmen von den Kollegen und den Klienten auch gesehen, die schon vor mir impfen waren. Mhm. Du liegst einen Tag, hast Schmerzen, Fieber, komplette normale Reaktion. Davon bin ich ausgegangen. Komischerweise bei mir hat es schon am selben Abend angefangen mhm. noch.
2: Mhm.
1: Eigentlich schon beim Heimfahren vom Dienst wurde mir schon ganz komisch. Du merkst, ah, die Grippe rollt an, die sie alle betonen, sagen, mhm. das kommt jetzt und das muss jetzt sein. Das ist auch eine gute Reaktion. Ja, die kam, aber wie ein Hammer, mhm.
2: Mhm.
1: dass ich drei Tage mit über 40 Fieber nur im Bett lag. Mhm. Also mein Mann hat mich umgezogen, der hat mich ausgezogen, der hat die Bettwäsche gewechselt, ich habe nichts gegessen. Mhm. Bin dann nach vier Tagen doch wieder in die Arbeit, dachte mir, das, das geht. Mhm. Und dann sofort, ich hatte dann täglich über 37 Temperatur, also meine Körpertemperatur von 38 ist zur Normalität geworden, zwischen 37,5 38,5. Mhm. Mhm. Normaler Zustand. Klingt vielleicht jetzt harmlos, wenn du das aber fast ein Jahr hast, ist das nicht mehr ein normaler Zustand. Mhm. Sowas zerrt extrem. Du trinkst viel Flüssigkeit und dieser Kopfdruck. Dieser Kopfdruck war generell das allererste Problem, was sich keiner erklären konnte. Es ging auch nicht weg. Es kam tagtäglich wieder, als ob dir dein Kopf auseinanderplatzt. Das ging war Tage wieder in die Arbeit. Gut, okay, Sylvie, bleib wieder zu Hause, lieber zieh dich zurück. Eine Woche später wurde ich mir dann ans Herz gelegt von einem Vorgesetzten, bitte geh in ein Krankenhaus. Ich wurde dann auch in ein Krankenhaus direkt eingewiesen, in die Neurologische Ambulanz, im SNZ-Ost, mhm. mit Verdacht auf Sinusvenenthrombose, bitte um Begutachtung.
2: Mhm. Äh,
1: dort wurde natürlich auch das alles vermerkt, okay, die Patientin hat vor sieben Tagen eine Impfung bekommen, mhm. schon massiven Gewichtsverlust, das waren schon zwei, drei Kilo weg, äh, extremen Durst. So viel Durst hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich habe täglich drei Liter Wasser getrunken und noch mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, dort wurde ein CT von meinem Gehirn gemacht. Sinusvenenthrombose konnte ausgeschlossen werden. Mhm. Man hat dann die Halsschlagader gleich mit der Duplex, also Ultraschalluntersuchung, auch noch Vorbeugen gleich kontrolliert. Also die komplette Erstversorgung war gut, das muss ich sagen. In einer Schmerzinfusion entlassen wurden ja, das könnte die Impfung jetzt ausgelöst haben, mhm. sollte sich legen. wenn nicht, bitte wiederkommen.
0: Mhm. Gut. Also wurde zumindest seitens der, der Mediziner ähm, in Erwägung gezogen, dass eben diese Symptome mit der Impfung genau, in ja. Zusammenhang stehen könnten. Mhm. Ja. Mhm.
1: An dem Tag habe ich auch das erste Mal mitbekommen und gesehen, dass ich nicht alleine bin. Es waren mehrere auf der neurologischen Ambulanz. Mhm. Alle mit dem Hintergrund, Impfung. Gut, das kann jetzt nur eine kurze Reaktion gewesen sein. Mhm. Das ist möglich, natürlich. Mhm. Ich bin wieder arbeiten gegangen. Alle waren froh, dass da nichts ist. Kopfschmerzdruck war immer noch da. Dann ging diese Unverträglichkeit. Ich habe auf einmal gemerkt, wenn ich was esse, mir ist so übel. Es schmeckt auch nicht mehr. Es hat überhaupt keinen Geschmack. Es riecht komisch. Mhm. Also die Geschmacks- und Sinnesnerven komplett anders. Mhm. Von einem Tag auf den anderen. Dann kamen halt diese Liederschmerzen schnell dazu und Atemnot. bin trotzdem arbeiten gegangen an dem 8., 6., 7., äh, 6. in meinem zweiten Beruf. Ähm, das ist eine geringfügige Beschäftigung. Mhm. Ähm, unter der Reichsbrücke eine Trampolinanlage, wo eben glückliche Kinder und Eltern, also hauptsächlich die Eltern sind glücklich, die haben mal fünf Minuten <lacht> Ruhe. Die zahlen dafür Geld. Mhm. Ähm, nette Gespräche. Ich habe mir das als Ausgleich dazu gesucht, weil eben der niederschwellige Bereich, das ist jetzt nicht, dass ich da von Montag bis Sonntag durcharbeite. Ich habe kein kleines Kind mehr zu versorgen. Ich habe genug Freizeit.
2: Mhm.
1: Ich möchte das machen. Das habe ich die letzten fünf Jahre auch gemacht. Dort an dem Tag ging es mir noch schlimmer. Ich habe Atemnot gehabt. Mein Herz hat schnell geschlagen. Der Ruhepuls war hoch. Bin dann nach Hause gefahren nach dem Dienst und in der Früh ging es mir so schlecht, dass ich dann die Rettung rufen musste.
2: Mhm.
1: Mit Atemnot, Herzrasen, also es hat sie wie eine Panikattacke, würde der Schulmediziner sagen, angefühlt. Was es war, kann ich dir nicht sagen. Die Rettung kam jedenfalls sehr schnell.
2: Mhm.
1: Auch weil ich es gesagt habe, ich bin jetzt irgendwie seit 14 Tagen so komisch. Habe auch erwähnt, ich war im SNZ-Ost, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe Angst bekommen, Sie. Das haben sie auch sofort geschalten, also mhm. Ohne groß mich argumentieren zu müssen, das muss ich auch dazu sagen. habe sofort Sauerstoff bekommen. Bin dann in die Ambulanz ins Krankenhaus, Stockerau geliefert worden. Dort hat man dann festgestellt, dass meine Bauchspeicheldrüsenwerte viel zu hoch sind. Die Darmentzündungswerte. dass mit dem Magen, was nicht stimmt. Mhm. Sauerstoffsättigung hat nicht gestimmt. Der pH-Wert vom Blut hat auch nicht gestimmt. Also alles viel, alles eher nach einer Acidose, also wie eine Vergiftung, auf deutsch gesagt, mm -hmm. wenn ich so kurz drücken darf. Bin dort auch dann mit einer Infusion wieder entlassen worden. Im Brief stand dann auch drin, Impfreaktion ist bitte nicht auszuschließen. Den Faden, wie du schon bemerkt hast, glaube ich, Frau Liotta, das ist eine komische Nebenwirkung, die war viel schlimmer. Ich habe jeden Satz vergessen. Gut, dann gehst du nach Hause, mir ging es ja dann gut. Ich habe Sauerstoff bekommen, ich habe äh, Schmerzinfusion bekommen. Einen Tag stand im Raum durch eine Allgemeinmedizinerin, nicht meine eigene, mhm. weil ich gerade Urlaub hatte, könnte Long-Covid nach Impfung sein.
2: Mhm.
1: Die Information hatte ich auch mitten in die Ambulanz genommen. Dort war man relativ erstaunt. Long-Covid nach Impfung, gibt's es das? Naja, man weiß es nicht. Man wird es trotzdem ins Protokoll mit aufnehmen. Mhm. Der Oberarzt sagte, Long-Covid nach Impfung, wir wissen nichts. Mhm. Möglich wäre es, ähm, ich soll mich in die long covid Ambulanzen Mistelbach, glaube ich, war das dann wenden. So war es auch mit der Allgemeinmedizin abgesprochen. erste Gang, gehen Sie einfach mal auf die Long-Covid-Ambulanz, lassen Sie sich dort durchchecken.
2: Mhm.
1: Mein Mann holt mich wieder ab vom Krankenhaus und hat mich dann krank melden lassen, weil ich gemerkt habe, meine Glieder werden zu schwer, es wird einfach nicht besser, die Atemnot war weg. Aber die Schwere, die Beine waren wie, Betäub wie eine Betäubung, würde ich es ausdrücken. Nicht eine sondern wie eine Narkose, die nicht aufhören will. Die Glieder tun weh, die Glieder sind schwer, du kannst dich kaum bewegen. Und der Kopf, das Schlimmste war immer der Kopf, als ob er runterfällt und auseinanderplatzt. Und das hat weiterhin angehalten. Fünf Tage später habe ich mir einen Termin bei der Hausärztin, bei meiner eigenen, besorgt weil eine Gastritis empfohlen wurde, eine Koloskopie, also eine Magenspiegelung und eine Darmspiegelung aufgrund der hohen Entzündungswerte.
0: Also es ist eine, eine enorme Anzahl an Symptomen, an Problematiken, mit denen du dann im Nachgang beschäftigt warst und was man auch auf dem Plakat nachlesen kann, also die Diagnosen derzeit sind zum Beispiel Polyneuropathie, Polymyagie, zwei Aneurysmen im Gehirn, ein Aneurysma in der Halsschlagader, Venenthrombosen, Nebennierenadenom etc. etc. Jetzt ist es eigentlich so unglaublich zu hören. Wie war denn für dich der Umgang seitens der Medizin mit dir? Hast du dich jetzt im Verlauf dieser doch über zwei Jahre halbwegs auf gefangen gefühlt durch die Medizin zumindest? Wurde, wurde deine Problematik dementsprechend wahrgenommen, angenommen und auch behandelt? Oder wie, wie hat sich für dich diese ja, Reise durchs Medizinsystem dargestellt?
1: Katastrophal. Mhm. Ich bin erschrocken. Also ich bin erschrocken. Ich habe mich alleine gelassen gefühlt. Ich habe man kann schon sagen, ich habe eigentlich eine Schockstarre aus allen Medizinern, allen Ärzten, allen Krankenhäusern gegenüber. Das darf ich auch so sagen, weil es meine Erfahrung ist. Mhm. Ich hatte vorher eben gar nie mit gewissen Ärzten oder Krankenhäusern nichts, gar nichts zu tun. Mhm. Meine Ärztin kennt mich seit über zwölf Jahren. Da komme ich mal vorbei, hole mir einen Krankenschein wegen einem Schnupfen oder weil ein Durchfall in der Firma ist.
2: Mhm.
1: Ich war geschockt und mich hat keiner aufgefangen gar niemand, niemand.
2: Mhm.
1: Auch nicht meine eigene Ärztin.
2: Ähm,
1: das ist ein Trauma für mich ehrlich gesagt. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Angst vor jedem Arzt, vor jedem neuen Arzt. Mhm. Immer wieder diese Wiederholungen, dieses nicht sehen wollen. Mhm. Da ist ein Mensch, der war gesund und jetzt hat der überall kleine Symptome. Mhm. Klingt, wenn du das vielleicht jetzt so vorliest vom Plakat, ja, das habe ich aber auch bewusst so beschrieben.
2: Mhm.
1: Die anderen Plakate detailliert die Symptomatiken beschreiben, weil sie halt auch gar keine Befunde haben teilweise. Mhm. Ich habe das bewusst so ausgedrückt. Man kann nachlesen, was ist Polymyardie, was ist Fibromyalgie. Mhm. Das steht so nicht drauf. Es sind Schmerzen am ganzen Körper. Mhm. Und man kann sich das vorstellen, ich habe mich eigentlich so gefühlt, man geht zu einem... Na ja, und frisch, mhm. da bekommt man Brötchen und Wurst. Ähm, ich war anscheinend nur beim Bäcker und wollte dort eine Wurst. Also man sieht das ganze Paket nicht als Ganzes. Mhm. Da hat die Öldrüse was, da hat der Darm was, da kommt Blut aus dem Darm, da ist ein Mensch, der wiegt nur mehr 46 Kilo innerhalb kürzester Zeit. Irgendwann suchst du dir einen Spezialisten, weil du immer noch glaubst, naja, man muss ja was finden, sie müssen das doch sehen, man muss das doch sehen, dass du krank bist. Mhm. Bin dann in eine Gruppenpraxis für einen Internist gegangen, weil ich bei einer Magen-CT, also CT der Bauchorgane, hat sich dann ein Adenom auf der Nebenmiere festgestellt.
2: Mhm.
1: Verpalkungen an der Bauchspeicheldrüse, aber alles kleine Futzelsachen würde ich mal ausdrücken, überall kleine Problematiken. Mhm. Was ist ein Adenom auf der Nebenniere? Das ist ein Gewächs, oder die ist vergrößert, die kann gutartig oder bösartig sein. Anhand meiner Symptomatiken, das war, anfallsweise geht der Blutdruck hoch runter, der Puls geht hoch runter, du wirst aggressiv, das habe ich immer gesagt, ich bin so aggressiv, ich weiß nicht woran das liegt, ich bin so aggressiv verbal, man braucht mich nicht ansprechen. ich explodiere sofort.
2: Mhm.
1: Und das interessiert an allem und jeden also wie eine Lähmung, wie eine Lähmung von Kopf bis Fuß. Das bin nicht ich. Da kam sofort, ah, wir haben den Verdacht auf einen hormonproduzierenden Tumor. Mhm. Okay, da sitzt du erstmal da. Es ist Juli, Mitte Juli, 40 Grad. Die Sonne tut dir wahnsinnig weh am ganzen Körper. Du kannst nicht in die Sonne gehen. Mhm. Du liegst nur auf 46, irgendwas. Kleiner kann dir helfen. Jetzt brauchst du eine Untersuchung, um diesen Tumor auszuschließen. Natürlich haben alle dran geglaubt, also ich und mein Partner, meine Tochter, okay, das ist es jetzt, dann her damit, dann gehen wir es halt an, mhm. ja, wenn es das ist, ich dann habe wenigstens was jetzt, womit wir arbeiten können, das ist jetzt das Problem. Das Problem hat sie dann leider aber, oder Gott sei Dank, nicht bestätigt. Es wurde eine Ganzkörpersyntigraphie angesetzt, die musste ich selber zahlen. Mhm. Ich bin das zweite Mal aus den Schuhen gefallen, weil ich dachte, ich bin doch krankenversichert, das ist eine Krankheit, die muss doch drin sein. Nein, die war zufälligerweise zu meiner Zeit aus dem Leistungskatalog rausgenommen mhm. Vorübergehend nur,
2: mhm.
1: gut, jetzt kann ich warten und absitzen oder ich zahle das jetzt. Okay, dann habe ich das selber gezahlt. Das war eben Gott sei Dank negativ, so eine Untersuchung dauert drei Tage und du fährst drei Tage am Stück, hast drei Tage die Gedanken im Kopf, ist es das jetzt? War es das? Hast jetzt ein Tumor der Hormone produziert im ganzen Körper? Wie geht es weiter? Das war es eben nicht. Es waren dann im Endeffekt nur physiologische Anreicherungen, also wo Entzündungsherde sind, Herz, Leber, Kopfspeicheldrüse. Die nimmt man auch nicht wahr als Arzt. Der Abschied war dann von der Internistin, Frau Wolf, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Suchen Sie bitte außerhalb der Schulmedizin weiter. Ganz exakt, so war der Ausdruck. Die mit in der Gruppenpraxis arbeitende Gastroenterologin, Frau Wolf, ich kann Ihnen nicht helfen. Vielleicht haben Sie Magersucht. Nach welchen Bakterien soll ich denn sonst noch suchen? Und ab dem Tag, das war Anfang August, kam dann Bescheid, eben negativ, habe ich mir gedacht, es bringt nichts. Ich brauche nicht mehr ins Krankenhaus. Ich brauche zu keinem Arzt. Ich muss einen Arzt finden, der neutral zur Impfung steht der neutral zu Nebenwirkungen steht, der mich einfach mal sieht als Patient. Patientenvorgeschichte Vorgeschichte gleich Null und jetzt einen Trümmerhaufen, der von zwei Berufen nicht mal mehr, ich, ich konnte nicht mal mehr Essen kochen selber. Ich habe monatelang kein Essen angerührt, nicht selber gekocht. Das hat immer mein Mann unter Zwang, komm, du musst was essen. Die Appetitlosigkeit war einfach wie abgeschaltet. Ich habe das gar nicht bemerkt, dass ich gar keinen Appetit mehr habe. Es ist Abend um sechs und mir, ich habe keinen Hunger, mir knurrt der Bauch nicht, mir wird aber auch nicht übel. Also es ist so ja, ausgeschaltet. Der Schalter, genauso an von Empathie, wie geht es dir, andere Leute, andere, nichts, gar nichts. Wie ausgelöscht, wie ein, eine Leiche.
0: Wenn ich fragen darf, wenn ich so deinen, deinen Schilderungen folgen kann, ist ja ein wirklicher Bruch in deinem Leben vonstatten gegangen. Also, wie ich, wie ich es verstehe, gab es eine, eine Silvi vor der Impfung und jetzt eine Silvi nach der Impfung. Ist diese Silvi nach der Impfung auf einem Weg der, der Besserung oder der Bewusstwerdung mittlerweile?
1: Psychologisch bin ich noch ganz weit entfernt, dass ich überhaupt ähm, ohne Emotionen mitgehe. Geht das jetzt einfach? Wir sehen uns so am Bild. Hm. Wenn du vor mir sitzt mit der Kamera, wäre das anders aussehen, weil ich das selber mit mir mitbekomme, wenn ich Dokumentationen sehe, hm. mittlerweile, die hm. ja, sich häufen, kann man so sagen. Hm. Es war ja 21, du kannst mit niemand reden, du bekommst keine Information, du stehst alleine da. Ja. Hört sich dein Partner an und nur der hört sich das 24 Stunden, sieben Tage die Woche an. Nur der. Hm. Ja, zwei Freundinnen, äh, wovon eine selber schwer krank ist, hm. der Rest hört sich das nicht an. Mhm. Ähm, von den Emotionen her, ich kann sehr ja schlecht mit Menschen darüber reden, die das gar nicht verstehen. Entweder werde ich sehr verbal aggressiv, was für mich total untypisch ist. Äh, so kennt man mich nicht, jeder, der mich kennt. Mhm. Natürlich kommen dann die Tränen, wenn das dieses Nicht-Verstehen-Wollen oder dieses
2: Nicht-Verstehen-Können Ja.
1: Das macht auch nichts, wenn man es nicht verstehen kann. Mhm. Das ist dann, wenn man drüber urteilt, weil ja. ich habe auch nichts. Ich habe vier, ich habe auch nichts. Selber Schuld aus anderen Ecken, mhm. selber Schuld. Also, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist, sind beide Seiten verletzend.
0: Mhm. Ja, ja. Äh,
1: Psychisch gesehen habe ich das Ganze, puh, das dauert, glaube ich, bei mir wirklich noch sehr lange. Mhm lange nicht in der Öffentlichkeit durch Politik oder Ärzte mhm. oder Medien. Mir würde reichen, wenn ein Arzt sich mal dazu äußern dürfte. Mhm. Das würde mir am meisten helfen. Äh, mhm. Die Politik kann mir nicht helfen, die Medien auch nicht. Also solche Medien, wie du jetzt betreibst, das ist mein Rückhalt. Das muss ich sagen. Mhm. Ich danke dir auch dafür. Das gibt mir wahnsinnig viel Kraft und natürlich fühle mich auch ein bisschen geschützt. Mhm. Mhm. Weil man sieht ja das Thema. Man will doch nicht drüber sprechen. Aber bitte reden wir doch drüber. Hm. Ja. Reden wir doch alle offen drüber, ohne jemanden da zu denuzieren kritisieren oder noch mhm. schimpfen. Das ist das Allerschlimmste.
0: Mhm. Ja, ich, ich persönlich denke da immer an das sehr viel angestrengte Wort Solidarität in den letzten ja. Jahren. Ich meine, letztendlich geht es auch darum, oder ist mir auch ein Anliegen in diesem Format, ähm, auch mit dem Magazin, dass wir... Versuchen Brücken zu bauen und Verständnis zu schaffen, auch in gewisser Form eine Gesprächskultur wieder aufleben zu lassen, die einfach verloren gegangen ist und einfach das einander zuhören wieder zu pflegen. Und ich, ich denke gerade für Menschen, die ähm, in, in guten Absichten oder mit, mit auch, ja, ähm, dem Gedanken an Solidarität, so wie du es geschildert hast, ähm, sich ähm, zu dieser Maßnahme entschieden haben, dass diesen Menschen auch unbedingt Gehör geschenkt worden, werden muss, wenn sie eben nicht ähm, ähm, problemfrei durch diese Entscheidung weitermachen können. Ne? Und deswegen ist ja auch diese Kampagne sehr, sehr wichtig, in einem Ton oder in einer Art äh, auf diese Problematik hinzuweisen, die nicht werten soll, sondern es geht euch, wie ich das verstehe, ja nur darum, wirklich gehört zu werden bzw. wieder in einen Diskurs zu kommen.
1: Ja, absolut, wie du es gerade ausgedrückt hast, vollkommen.
0: Was wäre denn für dich perspektivisch oder für die nahe Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Punkt seitens der Institutionen oder der Verantwortlichen? Was müsste aus deiner Sicht äh, passieren? Ich meine, abgesehen davon, dass jetzt mittlerweile auch in öffentlich-rechtlichen Medien über die Folgen der Maßnahmen oder Impfungen berichtet wird, Ja zögerlich in Deutschland mehr als in Österreich, aber was? Müsste konkret passieren für euch Betroffene? Sei es finanziell, du hattest ja schon Kosten für Behandlungen, die du selber tragen musstest. Von welchen Preisregionen reden wir denn da?
1: Bei meiner Preisregion bin ich noch mit relativ niedrig, da ich ja äh, zu über 20 Betroffenen, hauptsächlich Frauen, mhm. auch Männer, aber die Mehrheit sind Frauen, mhm. alle betroffen sind. Wir haben uns über die öffentliche Plattform Facebook gefunden, mhm. zusammengeschlossen, um uns auszutauschen. Was hast du für Symptome? Seit wann hast du das? Mhm. Welcher Arzt hat dir geholfen? Was hat der Arzt für Blutwerte genommen? Weil du ja fast durch die Bank weg bei den meisten. Du siehst in einem normalen großen Blutbild nicht viel, bei mir zumindest nicht viel. Es sieht relativ gesund aus, okay. Mhm. Mhm. Der Knackpunkt ist, du brauchst ein anderes Blutbild. Du brauchst ein Blutbild über die stillen Entzündungen. Mhm. Du brauchst ein Blutbild, was ist mit deinem Immunsystem passiert.
2: Mhm.
1: Warum bist du permanent krank? Diese Rückfälligkeit in deine eigenen alten Erkrankungen. Also da hast du mal einen magen darm infekt dann hast du mal vielleicht einen Fuchsbandwurm gehabt, dann hast du mal eine Rollerose gehabt, eine leichte. Dieses ploppt ja alles wieder auf. Mhm. Mhm. Das weiß man. Ja, das kann man ja auch lesen. Das ist ja unabhängig ja. jetzt von der Corona-Impfung. Mhm. Das ist eine Hepatitis, eine Tetanus. Das ist ja bekannt.
2: Ja. 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 Mhm.
1: Diese Blutbilder sind aber nicht im Katalog der Krankenkasse dabei. Da kostet eins 180 Euro.
2: Mhm.
1: Brauchst du noch eins aus deinen Helferzellen? Wie bist du aktiv? Was hast du für vergangene Entscheidungen? Also ich bin bei der Summe von knapp 5.000 Euro, kann ich sagen, mhm. ja. Mhm. So A-Note vom Arzt, die Nahrungsergänzungsmittel dazu,
2: mhm.
1: wo eben auch viele aufschreien, Nahrungsergänzungsmittel Ja bitte, ich habe keine andere Wahl, weil ich seit der Impfung keine Tablette, kein Essen mehr vertrage.
2: Mhm.
1: Ich kann jetzt nicht noch in diesem kranken Körper mit 46 Kilo austesten, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Da kam für mich komplett nur erster Hand Nahrungsergänzungsmittel zur, zur Wahl. Mhm um eigentlich erstmal wieder Gewicht aufzubauen. Also das sind Kosten, die bekommst du nicht zurück, wenn du nicht privat versichert
2: bist. Mhm.
1: Mhm. Teilweise Untersuchungen, eben einen Ultraschall, das sind so Dinge, die würde ich gerne aufklären.
2: Mhm. Mhm.
1: Es sind Menschen da draußen, die glauben, die Krankenkasse und unser ganzes Gesundheitssystem ist... Komplett abgedeckt für uns. Nein, das ist es nicht. Wenn ich mit einer frischen Thrombose in beiden Armen ein Ultraschall von 75 Euro selber zahlen muss, pro Arm, mhm. fühle ich mich ein bisschen verarscht. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, das ist durchaus. Wenn die Arme
1: schon gelb sind, drücken die Venen platzen auseinander, dass ich dafür jetzt noch jeweils 75 Euro zahlen muss? Hallo? Das sind jetzt da mal 75, dort 150, dann ein Blutdruckmessgerät, 80 Euro zum Ausleihen. Äh, ich verstehe das nicht. Mhm. Ich kann das verstehen, dass du als kranker Mensch dann dafür, wenn noch sogar ein Notfall, eine Thrombose ist ein Notfall, meiner Meinung nach. Und am Anfang war ich auch dahinter. Ich brauche Bestätigung, ich brauche bestimmte Definitionen, damit man mir glaubt. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil mhm. du grenzt gegen Windmühlen. Es ist eine Arbeit gegen Windmühlen und spricht ja nicht das Thema Impfung an.
0: Also ist deine ist Erfahrung, sobald äh, die Verbindung dieser Themen mit äh, der Impfung im, im Wort oder im Gespräch fallen, wird sofort zugemacht seitens der Adressaten, die angesprochen ja. werden. Also nicht nur, nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im beruflichen wie medizinischen Umfeld.
1: Definitiv. Mhm. Du musst ja dann, auch wenn du länger krank bist, musst du natürlich zur Krankenkasse. Das kannte ich ja alles nicht. Ich bin da im Nordland gelandet, das ist alles neu. Ich war nie
2: krank.
1: Ich kenne diese Situation nur von Klienten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und Freunde, die auch sehr lange krank sind, wo ich immer glaubt habe, das glaube ich nicht. Das gibt es ja nicht. Jetzt bin ich selber betroffen. Mhm. Du gehst dann auch zur Krankenkassenuntersuchung, wo dich der Arzt begutachtet. Es kommt immer, es ist so schlimm. Ja, sie sehen sehr krank aus. Ja, es ist schlimm, aber wir können ihnen nicht helfen. Wir wissen ja auch nichts. Wir wissen ja auch nichts. Und es wird dann immer wieder in eine Long-Covid-Erkrankung reingeschoben. Mhm. Irgendwann glaubst du das auch. Mhm. Irgendwann glaubst du es. Mhm. Kurz zumindest.
0: Wurde denn jemals nachgewiesen, dass du jemals Corona hattest? Also die wirklich die Erkrankung?
1: Nein. Also getestet wurde ich mehr als was man testen kann, alleine schon in der Arbeit. Mhm. Nein, es wurde nie positiv getestet. Im Nachhinein kann man es jetzt ja auch ganz normal testen lassen, wie viele Antikörper hast du
2: mhm.
1: auf die Impfung, wie viel Antikörper hast du auf die Infektion. Mhm. Beides immer negativ. Also meine Antikörper auf die Impfung sind sogar sehr schnell, sehr prastisch gefallen. Mhm dass ich dann schon eigentlich noch in diesem kranken Zustand, Dezember 21, ein Ungeimpfter war. 3. Jänner war ich ein Ungeimpfter und im Lockdown für Ungeimpfte.
0: Mhm. Trotz Impfung.
1: Ich habe ja bewusst diese eine Impfung erhalten, die brauchen wir jetzt nicht ansprechen, diese eine, die auch nur schützt, diese eine. Mhm. Mhm. Ja, also diese ersten neun Monate Vollschutz-Immunisierung habe ich eigentlich nur zu Hause mit Schmerzen im Bett verbracht. Hm. Mit Gedanken, wie geht es jetzt weiter, wie geht's jetzt weiter. Ich wollte auch die Impfung nutzen, um nach Deutschland zu meiner Familie zu fahren ohne Quarantäne, hm. ohne dass ich meinen Urlaub wieder für meine Quarantäne nehmen muss. Hm. Darf ich ins Krankenhaus ohne Impfung? Nein, darfst du nicht. Das, also das waren dann... Also mir hat es den Boden eigentlich komplett unter den Füßen dann im Jänner, Februar weggezogen, das muss ich schon sagen.
0: Und jetzt, jetzt muss ich mal fragen, jetzt haben wir ja wirklich ein, eine ziemliche Reise durch deine Geschichte gemacht. Und was würdest du den Menschen antworten, die jetzt ähm, gerade Menschen wie dir ähm, mit sehr viel Hass und Hetze entgegentreten? Was würdest du denen gerne auf ihren... Gedanklichen Weg mitgeben.
1: Einfach erstmal innehalten, innehalten von diesem, ich habe ja meine Erfahrung und meine Meinung dazu, weil ich ja die Erfahrung selber gemacht habe.
2: Mhm.
1: Ähm, du als Gegenüber, du bist dreimal geimpft oder viermal, was berechtigt ist. Du kannst auch fünfmal impfen gehen. Ich werde dich nicht verurteilen, ich werde dir nicht reinreden, würde ich nie tun. Einer mhm. der wirklich so Angst hat vor einer Erkrankung, hat das Recht, so oft impfen zu gehen, wie er möchte. Aber darüber zu urteilen, wenn eben ich jetzt das Pech losgezogen hatte, warum auch immer, mhm. deshalb als Menschen, als unverantwortungsvoll, als hetzerisch oder Leugner, äh, Impfleugner, ich habe alles gehört, auch von Ärzten, mhm. also nicht nur von privaten Personen, das trifft einem am meisten eigentlich, wenn ich das von einem Arzt höre. Eine Privatperson, ich weiß nicht, wie viel verbringt die Privatperson vom Fernsehgerät? Welche Mädchen ist diese Person? Das kann ich nicht beurteilen, aber eben umgekehrt auch nicht. Ich kann sehr wohl beurteilen, ich war ein topfitter Mensch mit zwei Berufen, schlank, sportlich. Was tun wir jetzt? Schau, schau mich an, versetz dich in die Lage. Jetzt hast du vielleicht... Auch eine Nebenwirkung oder spürst schon etwas, irgendwie geht es dir nicht mehr so gut. Hm. Reflektieren Selbstreflexion und weg von diesen Massenhysterie, so kann ich sagen. Mhm. Die Massenhistorie, die greift bei Menschen, die generell Angst haben, sehr wohl. Weg mit der Angst von diesem ganzen Thema und hör doch einfach mal zu. Ich höre dir ja auch zu. Ich habe für jeden Verständnis, auch für die. Nicht-Geimpften oder für einen Geimpften. Mhm. Ich verstehe warum man dieses Thema so ausblendet, komplett ausblendet, ob jetzt eine Nebenwirkung, eine Reaktion oder ein Schaden entstanden
2: ist.
0: Mhm. Also grundsätzlich meine ich feststellen zu können, dass einfach aufgrund der medialen, oder des medialen Umgangs in dieser ganzen Corona-Zeit ähm, viele Themen einfach so emotional aufgeladen wurden, ähm, auch gewisse Verhaltensweisen so aufgeladen wurden, dass im Grunde ein, ein normaler Umgang damit oder ein, ein, ein normaler Diskurs gar nicht möglich war oder auch gar nicht gewollt war und das ist jetzt eben für mich persönlich auch sehr, sehr ähm, interessant oder auch sehr, sehr wichtig zu verstehen oder auch zu hören oder auch mit Menschen zu sprechen mit verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven, dass es wirklich, wirklich wichtig ist und ähm, unerlässlich, um als Gesellschaft auch zu heilen und diese diese Gräben wieder zu überwinden, dass wir lernen, wieder miteinander zu sprechen, ohne zu werten, sondern einfach die individuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen auch anzunehmen. Und ich, ich glaube gerade für euch, die ihr wirklich sehr betroffen seid von den Maßnahmen, dieser ja sehr, sehr ähm, grenzenlosen Politik möchte ich es nennen, ähm, ihr braucht einfach mehr Gehör. Das ist auch dass das Fazit, das ich bisher ziehen kann aus dieser Kampagne oder aus den Gesprächen mit den Betroffenen bisher, dass einfach dieser Wunsch da ist, überhaupt gehört zu werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Wiederheilens. Sei es psychisch, sei es aber auch physisch, oder?
1: Ja, definitiv. Absolut. Das ist ja, es ist ein politisches Thema, das kann man nicht drücken, es wurde politisch gemacht. Hm. Es war gewollt, dass man auch nicht gleich darüber spricht. Was könnte denn eine Nebenwirkung sein? Also, hm. man hat gelesen, das ganze Jahr 21 absolut nichts. Es hat vielleicht angefangen Ende Dezember. Meine erste Sendung auf Servus TV, die ich mitbekommen habe, im Bett. Weinen, wo ich dann gesehen habe, wow, das gibt noch so viel mehr, ich bin nicht alleine und die Aussagen, die da präsentiert werden von anderen Geschädigten, spiegeln sich komplett in meiner Geschichte wieder. Mhm. Ich habe die Hoffnung eigentlich nie aufgegeben bis heute. Ich, ich glaube daran, dass man das aufarbeiten kann und wird.
2: Mhm.
1: Und man auch, man muss das aufarbeiten, man muss das Thema aufarbeiten, da zählt nicht nur die Impfungen dazu, das ist jetzt unser Thema. Die Menschen sollen sich einfach mal wieder mehr in die Augen schauen, mal lächeln, nimm die Maske runter, lächelt das Gegenüber an und frag, wie geht's dir? Und hör bitte auch hin, nicht zu, hör hin, geh mal kurz in dich rein, denk mal nach und dann können wir diskutieren. Ich diskutiere wahnsinnig gerne, aber respektvoll, objektiv. Und ich werte nicht. Ich möchte nicht über dich werten und du wertest bitte nicht über mich. Und so habe ich das von Anfang an verstanden. Wenn meine Freundin sagt mit ihrer Krebserkrankung, Silvi, ich habe Angst vor dieser Impfung, dann bitte bleib auf diesem Standpunkt, komm weg von der Angst und du wirst sehen, du brauchst sie nicht. Hm. Nein, so war leider auch nicht. Und immer wieder habe ich mich, es liegt vielleicht auch in den Menschen, wie bist du selber? Ich bin sehr empathisch, ich reflektiere und ich ich höre immer das Leid von anderen und dann versuche ich mich rein zu versetzen. eben Sonst würde ich nicht in diesem Bereich über sieben Jahre gearbeitet haben, wenn ich nicht ein empathischer Mensch wäre, der sich immer für die Minderheit vor allen Dingen interessiert. Mhm. Immer für die Minderheit. Ich möchte das Gespräch, ich möchte hören, warum denkst du so? Ich muss mich nicht anschließen an das Gedankengut wie du, aber du kannst mich ja verstehen, weil ich ja umgedreht genauso versuche. Und nicht drüber urteile, wenn du eben nicht impfen gehst, ist es deine Entscheidung und die ist richtig. Hm. Genau wie umgekehrt. Hm. Hm. Wenn du viel impfen gehst, weil du so Angst hast und eben den Schutz... Bitte! Es ist deine Entscheidung, aber es darf nicht sein, dass gerade die Medien, die allerschlimmsten Halber von uns gibt es nicht und uns darf es gar nicht geben. Hm. Es rollt die langsam an, aber die sind sehr wohl am meisten an dieser Situation mit beteiligt, also ich sehe das ja bei meinen Eltern, die ersten Wochen, natürlich ist mit der Sylvie was komisch, das ist nicht normal, war ja immer ich, schließlich die, wo es heißt, geh nicht so viel arbeiten, komm mal ein bisschen runter, zieh dich mal zurück, der Kind ist nicht mehr klein und, 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 die ganzen, du bist das und du machst zu so viel, das war plötzlich ausgelöscht, okay, Sylvie ist krank, man hört nichts, man hört nichts, wovon redet die? Mhm. Immunsystem, T-Zellen, Zytokine, Interleukine, keine Ahnung, das hört sich ja kein Mensch an, der sich nicht damit beschäftigen will. Mhm. Und dieses Nicht-Wollen ist ein Endprodukt, weil du ja drei Jahre fast immer Angst. Angst, Angst, Angst. Und nur Impfen hilft, nur dass dieses eine Medikament geht und nichts anderes.
0: Ja. Also letztendlich müssen, müssen wir festhalten, dass. Äh wir zumindest mit diesen Beiträgen versuchen, ein gewisses Verständnis zu schaffen und auch vielleicht ein Plädoyer für etwas mehr Mut äh, ja, hier absetzen. Silvi, ich, ich fand deine Worte wahnsinnig schön, die du gerade verwendet hast, nämlich es geht letztendlich darum, wieder einander zuzuhören und wirklich zuzuhören, zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedliche Ansätze, Lebensmodelle und auch Vorstellungen haben. Und ich hoffe sehr, dass ihr mit eurer Kampagne, jeder wird jemanden kennen, dieses Bewusstsein oder ja, zumindest ein Angebot macht, dass Menschen sich wieder mit, miteinander beschäftigen und mit dieser Thematik beschäftigen auf eine konstruktive und gute Art. Und ja, und auch dir wünsche ich ganz persönlich einfach Heilung auf jeglicher Ebene und hoffe, dass dass vielleicht auch dieses Gespräch dazu führen kann, dass Menschen in, im Guten jetzt versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und ja, und euch die Not, notwendige Zuwendung und auch Sichtbarkeit ermöglichen und auch Unterstützung leisten, die offensichtlich dringend notwendig ist.
1: Da möchte ich auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten. Du unterstützt mich oder uns auf jeden Fall mit dabei. Und das ist auch das gewesen, man muss ganz ehrlich sagen, Dezember 21. Das muss in die Öffentlichkeit, ich kann das nicht runterschlucken, ich kann das nicht, nicht in die Außenwelt raustragen, weil dafür gibt es zu viele von uns. Hm. Zu viel. ja. Und ich bin so mutig, weil ich keinen Beruf mehr habe. Das sage ich dir auch ganz ehrlich, ich bin nur deshalb so mutig, ich habe meine Kündigung bekommen, ich kann auch dort nicht mehr anfangen ohne drei Schutzimpfungen. Mhm. Hätte ich meine Kündigung nicht bekommen, würde ich heute nicht da sitzen aus wieder aus Angst. Mhm. Ja, eben, um nicht wieder... Äh, du, du wirst halt dann wieder als böser Mensch hingestellt.
0: Ja, dort, dort kann man vielleicht anmerken oder möchte ich anmerken, je mehr Menschen den Mut haben, einfach von sich zu erzählen, ihre Sicht der Dinge darzulegen, umso schwieriger wird es dann auch, Menschen wiederum auszugrenzen oder, oder auch in Anführungszeichen mundtot zu machen. Das kann ja nur funktionieren, weil, ja, weil Menschen zulassen, Angst zu haben. Also diese Angst darf letztendlich, oder das ist mein persönliches Fazit aus diesen drei Jahren, dieser Angst darf einfach kein Raum mehr geboten werden.
1: Eben, wenn wir wieder uns in die Augen schauen und auch mal zuhören und die Hand geben und ich umarme dich auch mal und dann erzähle ich dir deine Geschichte, du erzählst mir meine Geschichte und dann treffen wir uns in der Mitte und denken uns, wow, Borg, deine Geschichte ist genauso schlimm wie meine. Da kann jetzt was dafür, und dann niemand finden wir aber einen Weg, dass wir das wieder aufarbeiten können und dass man auch darüber reden darf, dass hm. man offen reden darf, ja, es gibt Nebenwirkungen, ja, es gibt Menschen, denen hat sie geholfen, es gibt Menschen, denen hat sie nicht geholfen. Hm. Trotzdem brauchen man eine Lösung für jede Seite. Hm.
0: Hm. Ja. Das Suchen nach den Lösungen, das wird uns, denke ich, noch sehr, sehr lange beschäftigen. Liebe Silvi, ich danke dir jetzt erst einmal sehr für dieses Gespräch und auch für die Zeit und die Kraft, denn ich weiß, dass ja auch solche Gespräche eine große Herausforderung sind, energetisch, kraftmäßig für dich. Ja. Ähm, ich danke dir umso mehr für diese Zeit und ja, wünsche dir jetzt erst einmal alles, alles Gute.
1: Danke, lieber Thomas. Danke für das Interview, für die Möglichkeit, für das Interview, dass es wohnt. Ich hoffe, wir leisten einen guten Beitrag für diese komplette Aufklärung, Aufarbeitung und Unterstützung natürlich für alle, die die Erfahrung gemacht haben.
0: An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie das Stichpunktmagazin unterstützen können oder alternativ auch Anzeigekunde bei uns werden können. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie unter www.stichpunkt-magazin.com. Ich bedanke mich ganz herzlich und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr Thomas Stimmel.